0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 121 odcinku Plus Czekam jeszcze na następny, bo wtedy będę mógł powiedzieć 1, 2, 3. Wow. E- I razem ze mną jest Mateusz Denowicz i Mateusz Fidut, i standardowo w coś ostatnio grałeś?
1: E- Sacred 3. To, to, to fajne. To nie, to nie fajne, niestety. nie fajne. Nie, nie, nie. nie, okazało się zupełnie niefajne. Um, bo no wyobraź sobie, że masz slash, z którego w ogóle e- odjęli najważniejszy element, czyli zdobywanie przedmiotów nowych. Dla mnie to jest zupełnie. Coś na dziwna decyzja, jakiś taki nie wiem w ogóle, co powodowało, jakie była przyczyna, może dlatego, że nie mieli czasu po prostu albo zasobów, żeby zrobić ten cały system różnych przedmiotów. Nie wiem. Grę, grę skończyłem w 12 godzin i zdobyłem dwie dodatkowe bronie. Dwie. I to wszystko. Przez Aha. całą grę. Bo wiesz, bo po prostu w, zasob, w, ozn- w wyznaczonych momentach konkretnych, jak pokonasz konkretnego bostacia, ci po prostu wbada. Do ekwipunku. w ekwipunku się pojawia broni i tyle i w ogóle nie ma takiej takiej frajdy. Tam wiesz? dużo klas jest w ogóle? Cztery chyba, że zamówisz przedpremierowo, zamówiłeś to masz piątą. To a, jest hamski super. Ruch e, e, a jakoś
0: e, cała ta fabuła jest, masz jakiś w, w wpływ na nią czy, czy nie, to nie. jest takie strasznie liniowe? Nie,
1: liniowe jak każdy zresztą hack and slash, nie, więc... A Ale... chociaż
0: ciekawe to jest? Ta historia jest...
1: Nie, no wiesz, takie coś tam, o jakiś zły cesarz, tam pokonajmy go, bo z, z, z zagłada będzie światło No to, to jednak to... Nic, nic nic się... ciekawego. Ale wiesz, fabuła nigdy nie jest zbyt ważna w grach tego typu w czy 3 też była słaba, ale tam przynajmniej miałeś ten...
0: No ale ja szukam jakichś, wiesz, plusów, no tutaj no, co, coś źle zrobili, to może... Walki jest, jest, bywa Co fajnego.
1: Cał, całkiem fajnie, jak grać na padzie, bo na kreweturze nie da się grać e, na pc Nie da się. No, hmm. niestety. I mówiłeś, że też zacząłeś Rizena 3? A nie, nie mogę mówić. Nie możesz tak mówić.
0: mówić. Sorry. Jest embargo, ojej. E, dobra, e, jeśli chodzi o mnie to The Last of Remastered.
1: Oj, chciałem to kupić sobie, kupię sobie w końcu, jakbym miał czas, żeby ograć. grać.
0: No, jak Paweł przejdzie, to ci pożyczę, co tam będziesz kupował. Jej. To grę i tak się przychodzi. Ja i tak ogólnie nie przychodzę gier wielokrotnie. I to jest chyba pierwszy przypadek od kilkunastu miesięcy, gdy grałem... A tu Tomb
1: Raidera przychodziłeś na nowo, na PS4?
0: O, no no właśnie, Tomb Raider i i właśnie The Last of Us, które też przechodziłem, bo bo dostaliśmy na PS4, na PS3 grałem, ale wtedy jeszcze nie recenzowałem, recenzował Marcin i Paweł i czytałem fajny komentarz w internecie, że ta gra wygląda, jak włączysz ją na PS4, to ty nie widzisz różnicy, bo tak ci zapadła w pamięci i faktycznie tak jest. Ale jakbyś sobie odpalił na przykład filmik z PS3, albo po prostu grę z PS3 obok, to zobaczysz różnicę, która jest kolosalna jeśli chodzi o rozdzielczość, jeśli chodzi, no nie ma ząbków, nie, wszystko jest krystalicznie czyste, są, nie wiem, oczywiście to jest taka trochę post-apokalipsa, więc... Jak jesteśmy w tych domach i tak dalej, leżą jakieś kartki, to wszystkie te karteczki możemy przeczytać i tak dalej. Na pestrze tego zbytnio nie mogliśmy zrobić, więc więcej jak jak 60
1: klatek? Nienaturalnie? Tak jak kiedyś mówiłeś, że nie masz problemu z tym... Nie zauważyłem, właśnie... żeby, nie zauważyłem, żeby to było w ogóle 60 klatek. Więc... No właśnie, bo tego się nie zauważa jakby tej. Czasem jak się ogląda filmiki, to faktycznie na filmiku, jak nie grasz sam to może wyglądać troszkę dziwnie. Bo sam się zupełnie na tym, jak oglądałem filmiki właśnie z zermaster z tego Dylas Ale jak się gra, to jakoś się tego w ogóle nie czuję. Nie więc... spróbowałem tej opcji jeszcze by przełączyć na 30 klatek,
0: bo tam w ogóle jakieś dodatkowe, dodatkowe cienie są wtedy. Ale jest ograniczenie do 30, ale nawet tego nie spróbowałem. Z tego
1: co wiem, to oni wypuścili już łatkę jakąś po premierze dwa dni, chyba i nie ma już tego problemu, że są takie duże różnice w tych cieniach też. Aha, więc to może naprawili. Nie Nie. wiem,
0: ale i tak bardzo ładnie wyglądały nawet z 60 klatkami. No i tak naprawdę więcej nie ma co powiedzieć, bo gra jest taka sama, jaka była. Co dodatkowo to zagrałem w ten dodatek Left Behind, którego nie sprawdziłem na PS3 i jest. No inny. Niż... Nie, jest, to jest to samo, co jest w grze, i mam właśnie takie nieodparte wrażenie, że po prostu ten kawałek, fragment tej gry został wycięty z tej gry, z podstawowej wersji gry i, i zrobiony z tego dodatek, bo to się dzieje pomiędzy. Nie wiem, czy to będzie spoiler, ale mówić, czy nie?
1: No, znaczy, to się dzieje praktycznie przed grą, tak zanim on poznał Eli, tak? Tak nie, się nie nie. Tam, nie? nie. To się dzieje. Czyli już w momencie gry, jak już zaczęli, jak się poznali, gdy tak Joel potem... z Eli
0: jest w Solk, Lake City i zmierzają już do szpitala. Aha. I Eli musi się zapykać Joelem. Więcej nie Aha, powiem. Aha, wtedy, okej. Okay, to już I To, jest to no, nie samo. wiedziałem nawet. I, bo to, to są jakby dwie historie. I dzieje się też przed, gdy Eli jeszcze nie zna Joel.
1: No tak, ale to jest bardzo dobry też jakby temat na dodatek, bo jakby ja w ogóle nie czułem, żeby tam coś było wycięte, jak grałem w pewną wersji, nie? Że... Więc jakby,
0: No ale jakby się zastanowić, to faktycznie co się stało, że nagle, oj dobra, M- może bez spoilerów, trudno mówić o tym dodatku, tak i- jeśli ktoś jeszcze nie grał, a nie chce p- psuć zabawy, bo, bo właśnie gra wyszła, więc może jeszcze ktoś nie zagrał, to niech zagra, bo jeśli nie graliście na PS3, to warto naprawdę kupić na PS4, chyba, że chcecie zaoszczędzić to na PS3 też wiele nie stracicie, prócz wysokiej rozdzielczości i chyba tyle będzie. A w głó ale grałem e, mhm. super turbo jakieś e, wersja, no tak, tak. ale to na PS4 tak? Na PS4 tak. Gra jest troszeczkę dziwna i, i jakby nie wciąga mnie totalnie. Tylko same te klimaty i jeśli chodzi o e, Przez ten walki jest z... bardzo ciekawy. Chętnie bym zagrał z inną osobą, bo tam da się w dwie osoby to zagrać, a samemu jest troszeczkę nu- nudnawo. E, ale przejdźmy może już do tematów e, dzisiejszego odcinka, bo są naprawdę bardzo ciekawe, a szczególnie zaczniemy od tego najciekawszego, czyli Czy ja wiem, tak, no Assassin's
1: Creed Rogue. Tak, Rouge. Rogue chyba, to nie wiem kto się czyta, w każdym razie Łotczyk. What, ja, <laughs> Assassin's Creed Rogue. Rogue. Nieważne, nie ro- okay, okay. ro- ro- roguę się pisze w każdym razie, rozgryźcie to sami. Um, I o, g- jakby Już mówiliśmy kiedyś o tym, że m, wyciekły tam jakieś informacje, że będzie Assassin też na nie tylko Unity, ale będzie też osoba na, na PS3 i Xbox 360 i wczoraj, to się wczoraj, czyli we wtorek, kiedy m, przed podcastem, m, przed nagrywaniem to się okazało, faktycznie Ubisoft też potwierdził potem, bo to będzie temat z układki Game Informera nowego. No i faktycznie będzie... Tylko granie nazywa się Komet, bo wtedy tak, nazywa bo to, się Komet, bo to, tylko Rogue. To była głupia nazwa nawet, no, więc mniejsza o to. I w każdym razie wcieli mi się w Templariusza, byłego członka Asasynów, który będzie polował na Asasynów. I to jest yeah. ciekawe, bo to jest Assassin's Creed, nie? Assassin's no ale to jeszcze K- pasuje, nie? bo to był Asasyn, więc jednak no to tak. troszkę, troszkę jeszcze się łapie. Ale w każdym razie też potwierdziły się plotki z tym, że powróci żeglowanie. Tylko trochę zmienią się klimaty, bo to nie będą Karaiby, tylko tam okolice Nowego Jorku i to wyżej może... Tak. Znaczy północny Atlantyk bardziej więc to będzie ciekawy motyw tam na tym trailerze CGI było nie wiem gdzie on był na Grenlandii czy na zupełnie na biegunie północnym w każdym razie będą mroźne klimaty śniegi i tam za, założę się że będziemy polować na orki i niedźwiedzie polarne to, jest, A, to można możliwe zgadnąć.
0: Akcja gry osadzona jest w drugiej połowie XVIII wieku czyli wojna siedmioletnia taka wojna która trwa 7 lat, ale wow. była taką pierwszą wojną jakby globalną, bo wszystkie mocarstwa były tam z nią związane, czyli Wielka Brytania, Prusy, Francja, Austria, Rosja, Szwecja, Saksonia. I to jest pomiędzy Asasynem III a Black Flag. No tak jak mówiłeś, powróci ten element żeglowania, więc mamy powtórkę z tego, co było trochę Black Flag, tylko troszeczkę na poważniej może, smutniej.
1: No, trudno, no faktycznie, bo to już nie będą wesołe, pirackie jakby
0: klimaty. Tak, poważnie, no bo teraz no, jesteśmy wielkim zabójcą. I za grę odpowiada Ubisoft Sofia i to jest studio, które odpowiadało na razie. Oczywiście współtworzyło różne asasyny, no, ale tak. teraz głównie odpowiadało za przeniesienie Assassin's Creed Liberation na konsole Xboxa 360 i Playstation 3, co wyszło im średnio no nie na Powiedział. Więc... Ja, ja grałem i nie wiem jak można zrobić z gry która była na PlayStation Vita później się na PlayStation 3 i jeszcze ta grama zawiechy więc to jest dziwne akurat bo teoretycznie ten sprzęt ma więcej mocy niż przenośna konsola ale dało się grać premiera już 11 listopada i zapewne więcej informacji. Na Gamescomie, który już za tydzień.
1: Tak, i co ciekawe, nie potwierdzono wersji na PC. I w trailerze i w informacji prasowej nie było yy, mowy o wersji PC. Czyli PC-towej. standardowo. Więc wydaje mi się, że po prostu PC towa pojawi się, jak wydadzą remaster na konsole nowej generacji. A, I ja tak, tak już, obstawiam. już obstawiasz, że będzie remaster. No oczywiście, Ubisoft nie przepuściłby takiej okazji, wiesz, bo na pewno ludzie. Znaczy, którzy... w tą
0: stronę może to działać. Na pewno nie będzie działać, tak, że Unity tak. pojawi się na konsolach poprzedniej generacji, bo to, to jest nie będzie miało tak, miejsca.
1: Tak, tak. I też ciekaw jestem bo premiera jest po Unity. Unity 30 października że debiutuje, więc to też jest ciekawe, bo na pewno sporo fanów serii ma już obydwie konsole, obydwu generacji, tak mi się wydaje, nie? Chyba no tak. jest bezpiecznie, że przynajmniej duża część ma obydwie konsole, więc, a w tym Unity mamy jednak mieć poprawiony, wiesz, ten parkur cały i to skradanie się ma być też usprawnione, mamy w końcu system skradania się normalny i ciekawe będzie po prostu ta przesiadka na jednak na troszkę gorszą wersję, z powrotem, wiesz, chodzi mi o silnik i technologię wykorzystywaną w tym Rogue. No mogli to,
0: wydaje mi się, w ogóle przenieść bardziej, nie nie wiem, przed gwiazdką, coś takiego. Na pewno by zarobili więcej kasy. Albo dać najpierw Rogue'a, potem
1: Unity, na przykład w listopadzie.
0: No, a tak to będą mieli niecałe dwa tygodnie w sumie na to, że że pojawi się jeden Assassin's Creed i później drugi. Zresztą już tak było przecież z Liberation i też
1: Liberation przeszedł tak trochę niezauważony uważony no tak, Chociaż też tu, tu jakby ten parkour pewnie nie będzie głównym elementem, nie? bo tu nie mamy takiego ogromnego miasta jak Paryż, tylko głównie będzie pewnie żeglować. Ma być tylko jedno miasto na razie potwierdzono, Nowy Jork, który na screenach wygląda tak jakby po prostu, nie wiem, skopiowali to Kingstown, co było w Assassin's Creed 3. Po prostu, nie wiem, jakoś te, te miasta mi się nie podobały w Trójcy i to będzie pewnie tak samo z Nowym Jorkiem. Że wygląda tak po prostu, no, no, jakieś tam miasteczko. No bo to już było inne planowanie budynków. No tak, I tak, i ale... tam
0: nie było jakichś, no... Jakichś wieżowców i Skytower nie ma. Przynajmniej jeszcze w tym czasie tam. Będzie też jakieś tereny apaczów, z czego to wyczytałem, tam północnych i tak dalej, więc pewnie coś w tym stylu, co też było w trójce, czyli takie lasy, pola i tak dalej. No, Będziemy pewnie tam tak, przemierzać. To było, że I, ale jestem ciekawy, czy ta gra będzie taką pełnoprawną produkcją, jeśli chodzi o Assassin's Creed, czy będzie taką dużą grą i czy będzie na takim samym poziomie, bo Liberation nie była taką grą
1: jednak. No nie, ale to nie jest też to samo, nie? bo jednak Liberation było tworzone z myślą o Vita, to jest tworzone już z myślą o konsolach ich stacjonarnych, więc myślę, że będzie tak jak czwórka jednak rozmiarowo, bo tam zresztą no nie oszukujmy się, że duży ten bo wszyscy wow, w czwórce jest taki wielki świat no ale tam większość to jest jednak woda, nie? więc to nie jest aż tak trudno wykrywać, jak na przykład ogromny ten Paryż, co ma być podobno największym miastem w historii serii i w ogóle. No tak. No zobaczymy. W każdym razie ja jakoś nie czekam szczególnie na, na tę, tę ja odsłonę. Za, ja zagram w y,
0: obie, bo na pewno ja, ja jestem wielkim fanem Assassin's Creed i, i głównie dla historii, więc tym bardziej podchodzę trochę no właśnie, podejrzliwie ja, no właśnie do ja, no właśnie Ubisoft właśnie ja, ja też.
1: głównie gram dla settingu, bo fabuła jest zawsze średnia raczej w Assassinach moim zdaniem. I jakby ten okres nie jest taki strasznie ciekawy, bo to jednak będzie tam głównie Myślę, że ten wątek jakiejś tam historycznej wojny, wojny siedmioletniej to będzie gdzieś tam z brzegu bardzo, nie, a jednak głównie będzie ten wątek zemsty jego bardzo oryginalny. Zresztą znowu zemsta jakiegoś kolesia, no, a jednak Paryż bardziej z tą historią jest jakby tak powiązana ta główna fabuła i cały ten setting jakoś bardziej mnie interesuje. No to, no to nieporównywalnie większe jakby wydarzenia,
0: ale też tam obok Nowego Jorku i tak dalej tam tam była wojna, bo Amerykanie walczyli z y, Francuzami, no tak, o to, w że, żeby pomóc y, tem, Wielkiej Brytanii, za to mieli zostać te to... y, y,
1: samodzielni. Tak i to w ogóle ma, ma, ma podobno mieć jakieś tam połączenie. Właśnie z Unity, bo ta wojna siedmioletnia teoretycznie po niej Francja była na, w bardzo słabej pozycji i to niby ma być jakoś powiązane właśnie z tą rewolucją. Znaczy z sobą e, Unity, więc zobaczymy. Zobaczymy. Mam by...
0: nadzieję, że i podejrzewam, że zazwyczaj tak jest, że już na Gimzkowie będziemy mogli zagrać w tą. Grę. W obydwie na pewno, tak. No. Więc... I postaramy coś dla was nagrać, chociaż przez ostatnie dwa lata. Zawsze nam się udało nagrać asasyna, więc nawet, więc i w tym roku podejrzewam, że na 99% jakieś gramy, gramy z asasynów nagramy. I więc wypowiadajcie się w komentarzach, co sądzicie o nowym Assassin's Creed Rogue, a, a my teraz przejdziemy do tematu związanego z Resident Evil. Wersja remastered, wersji remastered, wersji remastered, <głos> czyli Resident Evil 1 pojawi się na już kolejny, nie wiem, milionowy raz na PCcie, eee, półmilionowy na Playstation 3 i Xboxie 360 i po raz pierwszy na Playstation 4 i Xboxie One. Gra ma być, e, pojawić się w dystrybucji cyfrowej w przyszłym roku. Twórcy zapowiadają 1080p.
1: Najlepsze jest o 30
0: klatek na I 30 na sekundę. klatek na sekundę we wszystkich wersjach. Capcom, okay. capcom, ja please. się cieszę, jeśli to jest wersja na PlayStation 3, Xbox 360, ale no. Widzieliśmy już pierwsze screeny i tak dalej, porównania. No i sądzę, że PlayStation 4 jest chyba do tego no tak, zdolne, ale... żeby 30, 60 lat tak z Ale tego ogólnie zrobić. trzeba
1: powiedzieć, bo może niektórzy nie pamiętają, bo może niektórzy kojarzą tego pierwszego rezydenta, nie z tych pc tych bardzo starych. Więc to nie chodzi o to, to chodzi o wersję. Remastered, która ukazała się na GameCube tylko i na Wii chyba też potem, e, taką już odświeżoną w 3D jakby i tak dalej, która wyglądała już jak, jak czwórka, mniej więcej i właśnie ta gra jeszcze bardziej zostanie odświeżona i się pojawi teraz na PC i na tych konsolach e, więc to nie będzie jakby zupełnie przybudowane od początku Resident Evil pierwszy, co trochę szkoda, bo jak usłyszałem tę wiadomość, to miałem nadzieję, że jednak to będzie coś takiego, nie wiesz, że zupełnie od nowa zrobią to, a nie pójdę na Twizny i po prostu troszkę odświeżą to, co było na GameCube. Bo jednak tam nadal, jestem pewien, że tam nie wszyscy jakby polubią sterowanie, bo tam jeszcze jest takie typowe rezydentowe, ułożenie kamery na przykład, wiesz, że nie obracasz kamerą sam, tylko po prostu chodzisz postacią i ta kamera sama ci się zmienia w różnych momentach, jak po prostu w starych rezydentach, więc to może być trochę irytujące dla niektórych. No i ogólnie nie wiem. Tam też zapowiedzieli, że będzie ten,
0: sterowanie to stare, ale będzie też nowe, nowoczesne. A tu pewnie chodzi o strzelanie e, i tak dalej. Tak, e. tak. E, plus, e, będzie można sobie wybrać, czy to będzie 4 na 3, czy 16 na 9. Czyli takie panoramiczne... Odpalę telewizor to chyba specjalnie do tej gry. Ale co jest ciekawe, to panoramiczny obraz będzie uzyskiwany tak, że po prostu utną kawałki. <śmiech> I okay, to Ale zapowiadają, że to jest super technologia, bo jeśli hmm. twoja postać się porusza, to nie jest tak, że ciągle są ucięte kawałki na, na samej górze i na samym dole, bo jak na przykład twoja postać pójdzie na dół, to żeby nadal było jakby wyrównane, to wtedy to ucięcie
1: w dół schodzi. Dobra, skomplikowane, o Boże. Dziękuję e, Ale tak to jest...
0: Ja nie rozumiem, jaki jest sens wydawania po raz milionowy tej gry, tylko odświeżając nie wiem, czy, czy tekst... No, oni nic nie robią z tą grą, tak naprawdę.
1: No, jeżeli to ma być jakieś badanie rynku pod nowego rezydenta. To, to jest zły pomysł na pewno, bo nie wiem czy to się za bardzo sprzeda i czy będzie też dobrze przyjęte jakby, bo no bo jednak to już na pewno będzie tam czuć ten trochę archaiczny już cały system, no właśnie za to mówią o tej kamerze i o sterowaniu, no ale zobaczymy, no, jakoś tak średnio się interesuje, bo w tego rezydenta grałem już. Na Wii kiedyś, bo to by miało straszną kompatybilność z GameCubem. Więc no nie wiem. Oczywiście sama gra w sobie jest fajna, bo to jest jeden z najlepszych rezydentów, jeżeli chodzi o fabułę i tam o ten klimacik, to jest taki najbardziej jakby typowy moty- jeszcze motyw nawiedzonego domu, nie ma tam żadnych przesadzonych tych akcji fabularnych jak w późniejszych rezydentach. Po prostu trafiamy do bazy czy tam do nawiedzonego domu, tak są w cudzysłowie i tam robimy różne rzeczy straszne. Więc samo fabularnie jest ciekawie, ale to już po prostu nie wiem, czy będę miał ochotę grać w to jeszcze raz. No nie wiem.
0: Ja miałem nadzieję, że jednak coś będzie zrobione y, konstruktywnego i konkretnego z tym, ale patrząc na to, co oni zapowiadają i 30 klatek na next geny, no
1: to ale w naprawdę sumie, no, pozdrawiam. Ja nie wiem, oni nawet nawet szóstka miała była straszna, jeżeli chodzi o sterowanie, więc nie wiem, może to dla nich jest normalne, że zrobią takie, a nie inne. Zobaczymy, chociaż Revelations było już całkiem niezłe, więc może to tam różne zespoły kapkom odpowiadają za te rzeczy, nie wiem.
0: Podejrzewam, że standardowo kupią to. Retro gracze, eee, sprzeda się, zrobił to samo z dwójką, trójką, czwórką, bo też przecież można na A, Next Gen. W sumie,
1: w sumie czemu nie? Z dwójką i trójkę, nie było jeszcze remake'ów, więc, więc proszę bardzo, niech robią.
0: Wszystko polecał totalnie, naprawdę. Eee, więc wypowiadajcie się w komentarzach,
1: eee, czy kupicie takiego Residenta re, 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 remake. Tak. Czy w ogóle pamiętacie, czy graliście, bo w sumie niewiele osób w Polsce miało... Gamecube, no. Chociaż UI trochę osób miał, więc może ktoś zagrał. Wypowiadajcie się w takim razie. E, a my przejdziemy teraz do tematu e,
0: związanego z krajtekiem. Ostatnio dużo informacji e, było o firmie z Niemiec, która stworzyła m.in. Cryzisa, e, Rice i też teraz tworzyła... Homefront The Revolution i okazuje się, że już jednak nie stworzy, ponieważ studio w Wielkiej Brytanii już zostało zamknięte, czy jeszcze nie?
1: Teoretycznie to działa tak, najpierw k- krótko background taki, tak? e, ogólnie już w ciągu ostatniego miesiąca pojawiały się takie informacje nieoficjalne, co śmieszne jest też, bo Krajtek tego oficjalnie nie potwierdził, że w ogóle miał kłopoty finansowe, ale to były całkiem pewne informacje, bo to było z wielu źródeł i ze studia w Szanghaju, że tam nie płacą pracownikom i ze studia właśnie tego robiącego Homefront Krajtek UK, że tam podobno pracownicy już przestali przychodzić do, do biura w, bo w ramach protestu, prawda, że im nie płacono i były te kłopoty finansowe i później tego Krajtek wystosował taką notkę, że no dobra, już mamy kasę, nie? Niby mamy zabezpieczoną przyszłość i te wszyscy zastanawiali się tak za bardzo, nie wiadomo było o co chodzi. Ale później, dzień później się pojawiła informacja, że Deep Silver, czyli wydawca, który miał wydawać i tak Homefronta, prawda? Że wykupił prawa do marki Homefront od krajteka i właśnie to chyba o to chodzi, że to stąd będą mieli właśnie pieniądze między innymi na załatanie tych dziur finansowych Krajtek, ale w każdym razie... To studio już studio tego Studio Krajtek UK, tak, zostało rozwiązane, z tego chyba wychodzi na to, ale w każdym razie mm, założono jakieś nowe studio, którego nazwy nie pamiętam, down coś tam, w każdym razie to jest jakieś studio wewnętrzne Deep Silver i y, część pracowników z tego Crytek UK przeszła do tego studia, więc jakby kontynuują pracę ci sami deweloperzy, więc to nie jest tak, że zupełnie tam nowy zespół przejmuje mm, pracę. No i pytanie, czy oni
0: standardowo jak to jest przy takich wyku- wykupieniu marki po prostu porzucą, porzucą ten projekt, który robili i zna- zaczną wszystko od nowa, co mam nadzieję, że
1: się nie stanie, czy jednak że będą nie. kontynuować to. Skrajtek tam już był całkiem od, bo tam pracy trwały już chyba od trzech lat czy dwóch i było już całkiem dużo tego było zrobione bo tam pokazywali już te fragmenty rozgrywki do pół godziny wiesz były już tam całe misje gotowe i ten świat jest już też mniej więcej stworzony więc myślę że nie, nie wyrzucą tego do kosza bo też ludzie całkiem dobrze zareagowali na nie na ujawnienie tej gry Homefront Revolution więc nie sądzę że Deep Silver by jakby skasowało ten projekt myślę że będzie praca będzie kontynuowana normalnie i dobrze by było w każdym razie zostało zamknięte też studio w USA Krateka, czy tam bardzo dużo ludzi zwolniono nie wiem czy zostało zamknięte zupełnie Mm, ale w każdym razie właśnie Krajtek też mówi, że teraz będą się skupiać na jakichś projektach, które najlepiej im wychodzą. Nie wiem, co to może znaczyć. Czy, czy chcą. Tak, no nie wiem, czy może chcą pójść w jakieś free-to play, bo oni też robią grę free-to play jakąś. Właśnie była robiona w Stanach, a teraz została coś tam The Hunt, kooperacyjna strzelanka free to play. Teraz została przeniesiona pracę do, tak, do Frankfurtu.
0: Tak. Yy, nawet mamy chyba pokaz jej na Gamescomie je zobaczyć. No Jakiś więc zobaczycie. Ty- jak- jakieś trzy tytuły niezapowiedziane Krajteku. Jestem zapisany, żeby coś zobaczyć. Między innymi właśnie to Hunt. No i zobaczymy, co z tego będzie. Bo teraz jest już jedno MMO od nich. Free to play, Warface, tak? Tak. i to jest też, War, Czy Warframe. Warface. 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 I Warframe. To,
1: ta gra też się okazała porażką w sumie, bo tylko w Rosji w nią grają praktycznie. By, były tam jakieś dane, że jest popularna, ale tylko właśnie w Rosji. Więc tam ją wspierają, ale na innych rynkach jakoś się nie sprawdziła. No bo to jednak szczerze mówiąc, to gra nie wniosło naprawdę nic nowego, jeżeli chodzi o gatunek strzelanek. Nie to po prostu taka wojenna strzelanka militarna, nic ciekawego. No i
0: też są informacje, do których dotarło Kotaku, że w związku właśnie z tą sytuacją, że mają... Nie za dużo pieniędzy się pokłócili z Microsoftem i nie będzie kontynuacji RISE 2.
1: No tak, to już właśnie informacje też były trochę wcześniej, że bo to jest tak, że Krajtek chciał zachować prawo do marki, że oni tak. jakby chcieli nie chcieli oddawać wszystkich marek swoich, ale tak sobie myślę właśnie, że skoro jednak sprzedali Homefronta prawo do marki, to jednak myślę, że jak te kłopoty ich się nie skończą, to jednak doczekamy się. Prawda, że Microsoft jednak wykupi od nich Ryza i będzie kontynuacja. No zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie, Kraj tak ogólnie trochę za bardzo się moim zdaniem tak rozszerzył za szybko na różne fronty, bo studia w Azji, tam wszędzie, w Stanach, w Europie, to przecież nie jest duże studio tak naprawdę. Nigdy nie było jakimś molochem, nie? takim jak Ubisoft. I dali sobie tyle projektów, naraz właśnie to Warf- Warface całe, to tam w ogóle stworzyli wokół tej gry taką platformę społecznościową G-Face, której nie wiem, czy w ogóle słyszałeś, nie? Słyszałem. I też to ogólnie poszło... na, nawet
0: na targach w tamtym roku to
1: Oni tak szostali
0: pieniędzmi, robili dużo imprez. No właśnie, i to trochę było... I też co roku wielki, ogromny stand z tym Warface'em i tak dalej, więc chyba
1: trochę... Kto Boga bogatemu zabroni, jednak <głos》>, powinni im troszeczkę zabronić. No, bo już nie są bogaci przez to wszystko, więc zobaczymy. Mam nadzieję, w każdym razie, że, że nie skończą źle i chociaż, że stworzą następnego Cryzisa, bo ja lubię tę serię, wbrew hejterom. <głos》>, lubiłem dwójkę i trójkę, więc mam nadzieję, że stworzą jeszcze następną część. No, ale zobaczymy.
0: Zobaczymy. Życzymy Crytekowi jak najlepiej i teraz już na sam koniec przejdziemy do takiego troszeczkę mniejszego tematu związanego z Evolve. I Wolf miało pojawić się w październiku. Tak. 16 bodaj. E, już się nie pojawi, ponieważ, i tutaj mam cytat, i zacytuję, zbliżając się do października, zauważyliśmy, że istnieje rozdźwięk między aktualnym stanem gry a naszymi marzeniami o niej. Wow. W spotkaniu z zarządem określiłem, że i Wolf jest boleśnie blisko idealnego stanu. Na szczęście tutaj przyznało nam rację i zdecydowało się dać nam więcej czasu. Tak, by gra w 100% pokrywała się z naszymi marzeniami. Tak naprawdę ważne dla nas i dla na przyszłości i wolf Chcemy być dumni z każdego aspektu tytułu w dniu premiery. No i premiera e, następna, tak.
1: znaczy przełożona, Czyli,
0: to jest 10 luty 2015 tak. roku.
1: Czyli Telder, premiera opóźniona i Wolf, tak jak. Batmana przesunięto, Wiedźmina przesunięto, Deadlight też przesunięto na przyszły rok. E, więc, bo, bo ogólnie ten październik był takim miesiącem bardzo przepakowanym do tej pory, prawda? Bo był właśnie i mm, Wolf było tam e, Dead, Dragon Age, prawda? A teraz ten miesiąc stał się taki już teraz luty zaczyna być takim przepakowanym miesiącem pierwszy kwartał 2015 roku. Potem... I luty, który ma najmniej w ogóle dni. No właśnie, więc, więc tak naprawdę teraz w październiku został Drive Club, Shadow of Mordor, no i Cywilizacja, sobie, czyli tak naprawdę. Assassin's
0: Creed i, i co. i, I Alien i, jeszcze. I. No i no Alien. Cały ale czas ty jeden... ty też nie wiesz co? Powiem ci, że be, może być ciężko. Myślisz,
1: że przesunąłeś? Yy. Co, no coś, nie wiem. Coś, coś było. Nie, bo w sumie. i Call of Duty oczywiście. W październiku, tak, a nie w listopadzie jak zwykle. Mi się też w listopadzie koduit
0: No dobra, ale chodzi mi o ten taki jakby bardziej okres. No faktycznie, to listopad. Eee, a, i przecież Battlefield Hardline też luty.
1: No tak, a też miał być w październiku, więc też. to jest ogólnie strasznie...
0: Ale Nawet w tego samego dnia wychodzi na przykład Wiedźmin i Batman. Tego samego dnia.
1: Okej, okay. no to ciekawe, właśnie... Ja nie wiem, czy tak naprawdę. Yy, ja yy, mam nadzieję,
0: że te gry zostaną jednak bardziej przesunięte albo przyspieszone, tak, no bo tak, to, tak, to, nie, to tak nie ma sensu. Bo, tak
1: było z Bajshockiem By kiedyś, że też miał wychodzić w styczniu, potem w lutym, potem w marcu w końcu wyszedł, więc to pewnie tak się stanie, że tam poprzesuwają jeszcze od dwa czy trzy te różne no, gry. No Wiedźmina na już niebo, jak oni powiedzieli. No że na 100% nie, tak, tak. to na 100%. Ale Wiedźmin to akurat może, bo to nie jest jakby gra akcji, nie? to jest jedyny RPG właściwie na początku przyszłego roku, więc dzisiaj nie muszą za bardzo martwić, ale. Ciekawi mnie, czy naprawdę te wszystkie gry muszą zostać dopracowane, czy po prostu wszyscy myślą, nie, zobaczcie, ile tam jest gier, lepiej, lepiej przesuńmy. A potem, ale czy oni już nie patrzą na początek tego przyszłego roku, nie zapomnieli Nie wiem, może,
0: może rzeczywiście, no, były te alfa testy, może tak jak... Na przykład elektronikarz z Battlefieldem doszli do wniosku, że trzeba coś troszeczkę dopracować albo... No
1: tak, chociaż bo graliśmy, prawdopodobnie No w i Wolf ja i... tam
0: nie widzę to gotowy pro- produkt, jak dla mnie Tak, był.
1: jeżeli chodzi o sterowanie i tam o jakby płynność rozgrywki, nie, nie widziałem żadnych błędów no, ale tylko nawet. Wi- widzieliśmy jakby jeden tryb Jedną nie. mapę, jeden tryb, tak, to prawda wiem że mają być też inne tryby, w sumie niezapowiedzianych jeszcze No i jeszcze tryb dla pojedynczego gracza o którym w sumie nie za bardzo mm. wiadomo, o co w nim chodzi Ja, ja tu miałem okazję się dopytać pana z Dukei o dodatkowy tryby i powiedział, że nie będzie trybu dla jednego gracza, to są jakieś plotki. Tak samo jak nie będzie trybu potwór versus potwór, który też podobno miał być, to też są plotki. I wszystkie tryby będą się opierać na 4 kontra 1. Tak naprawdę, więc nie będzie jakiejś żadnej kampanii. Tymi Ale tymi jeszcze tymi Jak czytałem newsy,
0: ludzie wypowiadali się z 2 28 czerwca i było mówione, że będzie jakiś tryb dla pojedynczego gracza.
1: Może ktoś się przejęzyczył. Może chodziło o to że jeden gracz może grać po prostu potworem samotnie. Nie wiadomo w każdym razie z tego co wy nie ma być takiego typowego trybu dla jednego gracza no, typowy
0: nie tylko taki właśnie w stylu tym co się dzieje tam tylko jakby bez graczy online. No, nie nie wiem. wiem zobaczymy tak naprawdę bo bo właśnie jest mało takich konkretów. Wiemy tylko o jednym trybie dużo i jak to będzie wyglądało. Widzieliśmy już dużo filmików. My już graliśmy nam się podobało. Dla mnie to gra naprawdę która może troszkę zarządzić, jak I Left 4 Ogólnie
1: death. jakoś, znaczy nie zmartwiła mnie strasznie ta wiadomość, ponieważ i tak Dużo nie, gier będę, jest. nie będę miał czasu zagrać we wszystko, co chcę zagrać w jesieniu tego roku, bo tych gier jest naprawdę sporo. Szczególnie Dragon Age, a pożre mi sporo czasu. Więc no, chociaż potem znowu będzie ten problem na początku 2015, że też nie zagram wszystko, co będę chciał o czasie. Nie wiem, to... też mamy, Paweł chyba, tym razem jednak jest zapisany
0: na pokaz i nagranie granie wolf to każe mu się dopytać o co tam z tym wszystkim chodzi tak naprawdę. To był 121 odcinek genem Plus i razem ze mną był Mateusz Danowicz. I z tej strony także Mateusz Fidu trzymajcie się.